0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看
1: 天下。老总 Blue Chas， 我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。这两天听国会啊，尤其是那天王群才部长跟陈世龙部长的发言的时候，突然间又想到过去两年冠病时候啊，政府。一直不断的在那个预算案之外，在附加的预算案来帮助人民，帮助受到比较多打击的人。这样，我觉得好像怎么我们才刚刚有报道一个预算，案，现在又要再提另外一些帮助商家还有个人应对问题的一个预算，这样的一种感觉，就那种
0: 好像一波未平，一波又起啊！就是刚刚关闭疫情才稍微好像有一点好转啊，这个国门打开了，大家生活稍微要恢复正常一点的，但是这个乌克兰战争还。持续的不停啊，然后也连带的，就是有一大堆的连锁反应啊，所以能源价格上涨啦，食品价格上涨啦，所以大家都
1: 在叫苦啦。之前呢、啊，上达曼执政，他有提到说，这次好像面对一个 perfect storm 了，有人译完美风暴，有人说风暴怎么会完美的？风暴怎样都是不好的，所以是一个完整风暴，就是什么不好的事情都搅进来了。他有点点像这样了、啊，像过去两年里面，我们一直听到的，尤其是最近这一年，就听到这供应链的问题，供应链。会使得我们的日用品的价格居高不下，因为供应不足嘛。供应不足就会奇货可居，然后物价就会上涨。我们面对的一个通胀的压力确实是存在的。然后现在乌克兰的这个危机又使到全球面对一个石油和天然气的危机，因为俄罗斯是全世界最大的石油与天然气供应国，至少是之一。所以这个供应链的问题加上这个燃油的问题，使到这个经济复苏，或者是即使不复苏，你会碰到更大的这个经济压力。所以就是我们现在面对的这个情况
0: 。对，而且很多人可能觉得说，我们可能没有直接跟呃俄罗斯买。呃，天然气我们也没有直接跟乌克兰进口很多的食品，所以感觉上好像是有一点隔了一层这样。但是其实因为全球化，这个整个全球的供应链都呃连在一起了。其实只要你 A 那边供应不足，其实你可以想象是大家就会开始去找 B、C、D 那边去去买同样跟你一样的要的东西，所以连带的当然价格就会增加了，因为需求增加了嘛。我们看到
1: 那个乌克兰的一些照片啊，哀鸿片。野。乌克兰呢是这个欧洲的这个。粮仓啊，就是他生产的小麦啦，什么各方面的这些农产品啊，是供应了整个欧洲市场的。但欧洲呢，如果他粮食不足的话，他就可能从其他地方进口。比如说像新加坡，我们吃的小麦可能不是从欧洲那里来，可能是从澳洲这里来的。但是当欧洲不足的时候，可能澳洲的一些小麦就要进口到其他地方去。那么这么一来呢，新加坡的这个食品啊，就算我们没有碰到食品不足的问题啦，但是价格会上涨，这个是。不奇怪的啦。政府方面
0: 当然知道大家有燃眉之急了，所以也推出了一些应急的措施了。就针对个人来讲的话，可能很多人都已经看到了，也关注了。就是每户家庭其实会在呃下个月提前就获得一百元的这个社里会邻里购物券啊。那么还有一些就是租屋家庭的话，其实呃你也会获得第一笔杂费还有水电费的回扣。ComCare 的那些受益者也会多获得一次的公共交通补助券。然后一些低收入的残障者也能申请到呃得失费。的津贴，所以这些我们感觉得到都是很针对性的，真的是帮助国人当中就是收入可能比较低，然后生活会比较困苦的一群啊。
1: 给商家方面的帮助呢，也是有这个提前发放小商家的复苏津贴，然后延长那个临时电力合约的补助计划，一直到六月。还有就是通过能源效率基金补贴节能措施，就不是直接给你钱去帮你支付你的这个能源费，而是通过这个能源效率基金，让你去改用比较有效的能源，这方面来给你补贴，补贴你去做这些节能的措施。还有就是利用生产力提升计划，让你转型成比较节能一点的企业
0: 。讲到这个能源啊，可能很多人直接的就会想到最近最切身感觉到，可能就会觉得这个油价真的是节节攀。诞生啊，特别是可能有打油的人就会觉得说，哇，本来以前同一个价格可能已经蛮缸了，现在你同样副降的价格可能都不懂有没有一半的油已经满了吗？所以的感觉是很直接的，所以在国会上也蛮多议员都有提问说，到底这个汽油税了，很多人会觉得说，哎，这个时候都这么辛苦了，政府为什么还要征收汽油税？这个汽油税是不是可以减免、啊？所以针对这个，其实黄循财部长也有特别解释说，其实事情不是大家想象那么简单了。就是说，如果你减免了这个汽油税的话，其实最终获益比较多的反而是用车率比较高的、比较有钱的家庭了。反而是我们觉觉得最需要帮助的低收入一群，相对来讲，其实当中用车的人其实不多了
1: 。因为打油这件事情对驾车的人来讲啊，是一个切身之痛啊。因为平均一个人每个星期打一次油，每一个星期就要去接受你。的那个油费比之前多百分之五十，这个感觉的痛是很明显的，对吧？但是不要忘了一点哦，就是如果你能够用车，然后去打油，怎么说你都是能力比较强的啦。除了一些，当然如果你是做送货的啦。如果你是做需要用车子跑动的那个，可能就真的是影响到你的收入。政府可以从其他方面来协助。但是如果一般来讲，像我们这样，像你我这样哦，我们打油贵一点哦，你很难说叫政府去补贴你，也没有什么脸去要求这个事情啊。但是这里面我们又看到很多人为了发泄啊，就会指责来指责去啦，讲说啊，政府是不是因为？多事啊，去乌克兰世界上啊，去发言啊，所以使到油价、啊、上升啊。其实这个逻辑根本不通的嘛。这个油价上升是不管你是静静的还是有发言的，其实油价是普遍上升的，因是全球的问题。这两件事情是不同的事情啦。所以王军才在他的发言里面有讲说，物价上涨的问题啊，不要成为互相指责的游戏，因为很容易的东西一贵，人家就怪政府、怪商家，这是很自然的一件事情。虽然是很自然，他不表示他就符合逻辑。如果我们去打油很贵，我就去指责那个油公司。但是油公司的油来源很贵，难道去去讲政府吗？如果要去讲政府，那政府要去讲谁呢？因为这个问题不是从政府的角度来讲，推出的一个政策造成这个物价上升的，它是一个全球的现象。说新闻，论时事。
0: 九六三好 FM 陪你看天下，老总入圈。所以环讯在部长也有提醒大家说，当然就是，呃，政府也知道说，这个时候大家可能会觉得生活压力比较大。如果真的还有需要的话，政府是可以再推出呃措施去做一些帮助的。但是我觉得这个回归到来，大家也需要知道的是，其实政府呃给多一点援助，其实。归根究底，到最后，这个钱还是要有人付出来的嘛。所以，呃、啊，到时因为回到我们来到一个大家都不是很喜欢面对的情况，就是是不是征税又得增加？不然的话，怎么负担大家要这么多更多的援助的这个诉求了？所以，我觉得这个东西可能我们在希望政府更多援助的时候，我们也得会想到在下一步呢，到底是怎么样的情况？所以我们总不可能一直不停的要求有更多的援助。所以也回到了说，部长方面也有一直在强调说，为什么？经济的转型跟呃持续推动经济的发展呢、啊，是可能长远来讲是一个比较可持续的做法了。就是希望大家呃生活有所提升，工资有所提高的话，就是在应对这个生活费方面
1: 就比较有能力。所以，如果我们在看到资源的问题的时候，我们不能够只是看到一个固定的资源，我们要看到它的流动性嘛。如果我我的能力能够一直应付物价上升的这个压力，我的经济能力能够让我能够。继续好好的生活，在这个全球都面对不稳定的这个大环境里面，这也算是一件还过得去的事情了。不可能说要求说，现在经济好像复苏了，我的收入就要更好，我的消费就要更更高。因为，你碰到一个供应的问题，碰到一个全球性的问题的时候，这方面的通常压力是必然存在的。而且，以新加坡这个小国来讲，我们真的也只能够应对这样的情况，不太可能能够。有能力改变这样的情况，我们能够改变的是我们自己的消费习惯。比如说，刚才我们我们聊天的时候，我们有提到说，呃，如果你是吃那种 c a c h f r e e egg 啊，呃，可能一盒以前是四块多钱， c a c h f r e e egg 可能已经涨到六块钱了，那就不要吃 c a c h f r e e egg 啦，吃便宜的鸡蛋其实也是可以的。因为不能够改变全球的大环境，但是至少我们可以改变自己的个人的生活习惯。
0: 短期来讲的话，就是大家还是要比较节约一点呢、啊，就是能省则省的就度过难关了。我们也希望这个呃战争可以快点平息，然后全球的这个呃贸易啊供应链可以恢复到比较正常的水平啊。然后
1: 到时这样的话，至少那个通胀压力就会压下来。整个社会我们现在已经有一个共识，就是有能力的人承担多一点，协助比较没有能力的人。所以，如果是这样的话，真的是开车的朋友们，如果你觉得你的汽油费很贵的话，你自己不但能够应付，那就少开一点车。那如果你觉得还可以，因为你要那个便利的话，那就其他这方面省
0: 钱啊，就少一点吃 KFC、HBA， 但是可以继续打油。
1: <笑>对对对对对。